0: Eine Familie mit einer Mission. Finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unseres Interviews mit einem ja, sehr berühmten Investor, Dr. Markus Elsässer. Er hat das neue Buch geschrieben, dieses Buch ist bares Geld wert. Wir hatten im ersten Teil schon kurz darüber gesprochen und deswegen freue ich mich jetzt mit ihm gemeinsam, ja auch mal tiefer in das Buch einzusteigen. Wie wir denn den Vermögensaufbau nach vorne kriegen, was wir denn tun müssen, um letztendlich die Krise als Chance zu begreifen und ganz ehrlich, Krisen gab es immer schon und deswegen freue ich mich riesig, wenn wir jetzt in den zweiten Teil reingehen. Lieber Herr Dr. Eltester, Sie schreiben in Ihrem Buch oder sprechen in Ihrem Buch fünf Punkte mal an, was Faustregeln sind, also eine geballte Faust für Kapitalanlagen. Und draußen gibt es ja viele Menschen, die suchen nach einer Kapitalanlage. Und da sprechen Sie einerseits äh, die Kapitalanlagen an Anleihen, Sparbücher, Festgelder, das ist ein Bereich. Der zweite ist Aktien, der dritte private Beteiligung, der vierte Gold, also Edelmetall, und der fünfte, äh, fünfte ist Immobilien. So, jetzt mal die Frage an Sie. Die einen reden von der ja, Aktiencrash, könnte bald kommen, die anderen reden vom Immobiliencrash, könnte bald kommen. Wie ist jetzt mal so Ihre persönliche Einschätzung für unsere Zuschauer, die jetzt sagen, jetzt wollen wir Gas geben
2: mit Vermögensaufbau? Wo fangen wir an? Ja, die, äh, Herr Hoppel, die Aussichten sind gut, wenn man weiß, was man tut. Ja, so. Viele Wege führen nach Rom und was Sie eben gesagt haben, ist völlig richtig, Krisen gehören, sind nicht wünschenswert, gehören aber im Lauf eines Lebens dazu. Die Frage ist nur, erlebt man die, wenn man sehr jung ist oder mittelalt oder sehr alt? Und äh, der ganze Sinn und Zweck der Vermögensanlage ist, sich ein Polster zu bauen, gerade weil es eben Krisen gibt. Mal sind die, äh, sind die Krisen äh, verschuldet, weil äh, irgendein Nachbarland was Böses mit einem vorhatte, mal sind es die eigenen Leute, ja, äh, und mal ist es eine ganze Branche, die sich selber in die Krise abwirtschaftet. Ich bin immer deshalb zuversichtlich geblieben in meinem ganzen Leben, trotz Rückschlägen, auch immer nach Krisen besser dagestanden als vorher. Das ist also kein Gerede, das ist so. Warum? Weil ich in der Krise selber nie Angst habe, denn ist man, sagen wir mal, in einem großen Land wie Deutschland, ist man da vom Hungertod bedroht ist, ist bislang, toi, 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 noch ein sehr langer Weg. Das haben wir lange nicht mehr gehabt ja. und da wollen wir auch nicht mehr hin. Das heißt, das Erste ist, also mal weg mit der Angst. So. Und das Zweite ist, dass man eben genau hinguckt und die Situation analysiert. Jeder lebt ja in unterschiedlichen Verhältnissen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich an einem Ort lebe, wo schon mein Großvater war, ein, ein kleinerer Ort, äh, wo ich alle Leute kenne, wo ich das Gras wachsen höre, wo ich mitbekomme, äh, wo Gelegenheiten sind, wo jemand äh, Geld knapp ist, wo jemand kein Erben hat, äh, wo neue Projekte entstehen. Es ist ja nicht so, dass in einer Krise wie der jetzigen alles brach liegt. Es werden Brücken repariert. Es gibt Branchen, da sind Arbeitskräfte rar und knapp. Äh, gehen Sie mal in den Markt und suchen mal einen Spezialisten und Techniker, der Klimaanlagen einbaut. Da werden Sie mal staunen, äh, wie schnell Sie den finden. Nämlich gar nicht. Der Markt ist leergefegt. So, wenn Sie dann die Ausbildung machen nach zwei, drei Jahren, können Sie Ihren Job aussuchen in Deutschland. So, also das heißt, ähm, sich nicht am Fernseher abends äh, äh, mit Röfsinn, wie man im Rheinland sagt, äh, 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 belämmern lassen, sondern aktiv nach vorne schauen und überlegen, wie viel Zeit habe ich, wie viel Zeit möchte ich investieren, idealerweise zusammen mit meinem Kapital, neben ja. meinem ja. Beruf. Ja. Das ja. ist in meinen Augen der erste Schritt, den man machen muss. Okay, dann würde ich mal die Frage
1: stellen wollen. Sie haben auch mal darüber gesprochen, dass das Thema Immobilien natürlich auch ein vermögensaufbau sein kann, wenn man das mit Unternehmertum verbindet. Ja? Das bedeutet also Immobilienunternehmertum. Vielleicht für unsere Zuschauer zur Einstimulierung. Nun, nach meinen Recherchen nur 25% Prozent in Deutschland besitzen eigentlich Immobilien, so allgemeine Zahlen. Und das ist in Deutschland, also innerhalb im Vergleich zur EU Grotten schlecht. also wir sind da so ziemliches Schlusslicht. Rumänien soll meiner Recherche nach da mehr oder weniger an der Spitze sein mit äh, Eigentum. Ja, da sind wir also noch weit davon entfernt, obwohl wir ja in Deutschland angeblich das reichste Land sind. Ne? Ja, aber wie ist es aus Ihrer Sicht zu interpretieren, Immobilienunternehmertum? Ähm, wie können wir das unseren Zuschauern vermitteln, dass Immobilien für den Vermögensaufbau, und damit meine ich jetzt die vermietete Immobilie zum Beispiel, ja, in Verbindung mit einem Darlehen, als echten Turbo, als Hebeleffekt vielleicht für den Vermögensaufbau nehmen können?
2: Ja, also die Immobilien wenn man es richtig anstellt, sind immer schon äh, ein, ein ideales Investment gewesen, um langfristig einen deutlichen Satz im Vermögen nach vorne zu machen. Also wenn Sie äh, die Liste der reichsten Leute der Welt betrachten oder, in, an, oder auf Nationen verteilt, abgesehen jetzt immer von irgendwelchen Modewellen wie im Moment Internet, Milliardären aller Facebook und so weiter, wenn wir die mal rausklammern, also so atypische Fälle von, von sehr hoher Bewertung, äh, werden die meisten Vermögen an sich äh, im Immobiliensektor aufgebaut. Und das ist an sich ganz einfach, weil sie brauchen für Immobilien natürlich Fachleute, die eine Immobilie erstellen oder renovieren, aber sie kommen an sich mit dem gesunden Menschenverstand und mit gewissen, mit, mit ein bisschen Ahnung, wenn man sich reinarbeitet, kann man Dinge bei Immobilien recht gut oder mit einem Helfer, den man mit dazuzieht, kann man schon recht gut beurteilen, ganz egal, ob sie ein Metzger sind, ein Handwerker oder ein Zahntechniker. Also diesem Gebiet kann man sich nähern, zumal, wenn man vor Ort, wo man lebt, sich gut auskennt, was ist eine gute Lage und sonst etwas. Und ich glaube, dass man da nach wie vor auch in der jetzigen Zeit natürlich mit viel Kreativität viel reißen kann. Was meine ich damit? Das ist ja, was Sie ansprechen, mit einem unternehmerischen Ansatz. Wer also von der Arbeitsbelastung her in seinem Beruf am Wochenende es sich leisten kann, einen halben Tag, sagen wir einen halben Samstag, zwei Jahre lang damit zu verbringen, denn jeden halben Samstag sich um, um Immobiliensuche zu kümmern oder um das Thema Immobilien, der hat nach ein bis zwei Jahren aber sowas von Ahnung, wo was wie steht, wo wem was gehört und so weiter. Und, ich, und da gibt es natürlich jetzt große Möglichkeiten. Einzelhandelsflächen, die werden zum Teil so nicht mehr vermietet werden können wie vorher. Ja. Die Eigentümer dieser Immobilie sind vielleicht alt. Die haben keine Lust mehr, jahrelang damit Leerstand unten das Ding an der Backe zu haben. So. Berufe, die bisher immer auf der ersten Etage oder der zweiten Etage waren, wie Zahnärzte, die kann man jetzt auf die Parterre runterholen. Ich würde also gucken, wo stehen Einzelhandelsflächen leer? die von der Baustruktur so sind, dass ich die ummodeln kann. In anderen Ländern wie Holland und Belgien zum Beispiel und auch England ist völlig normal, dass auch Privatwohnungen mitten in der Stadt auf der Parterre sind. Je nachdem, was für eine Straße das ist, sondern eine 1C Einkaufslage, wandlich doch unten in einen Einzelhandelsladen mit einem klugen Architekten, mit, mit moderner Beleuchtung, Lichteinfall und ich weiß nicht was, da gibt es ja tolle Sachen wandle ich die doch ich sag mal, in eine Studenten-WG um. Ja. Oder in eine WG für junge Handwerker. Oder aber ich setze eine Zahnarztpraxis rein oder einen Physiotherapeut. So. Ich habe neulich jemand getroffen, der hat, wollte eins, der, der ist großer äh, Unternehmer und stellt Honig her. Verfügt also über hunderte von Honigkörben, äh, Bienenkörben. Und der wollte ein zweites Standbein aufmachen und hätte beinahe ein stillgelegtes Hotel im Bayerischen Wald gekauft, weil das war so günstig im Angebot, hatte aber von der baulichen Struktur alles ideal, um im großen Stil Honig anzuarbeiten und umzuarbeiten und abzufüllen und so weiter. Das heißt, in, in, die Gesellschaft ist stark im Wandel, was Büros angeht, dann eben in Richtung alten, gerechtem Wohnen, Leute, die im Alter weil sie 100 Jahre alt werden, 95 Jahre alt werden, wollen nicht mehr alleine in der dicken Fabrikantenvilla wohnen. Die wollen in Wohnungen mit, mit Aufzug und Parterre. So, was passiert mit der alten Fabrikantenvilla? Kann man vielleicht einen Wohnblock drauf bauen, wenn es genehmigt, genehmigt wird. Also es gibt so viele Möglichkeiten, bis hin, dass zum Beispiel die jungen Studenten, wenn da einer, jetzt kann der nicht in die Muckibude gehen, ja, hat aber solche Oberarme. Ja, da kann ich noch sagen, in Semesterferien, ja, eine völlig heruntergekommene kleine Dachwohnung. Sich kaufen, irgendwie fin Finanzierung hinbekommen und die einfach schön machen. Ja. Holz in ja. den Boden rein, rausreißen, selber machen. Ja. Mit dem Kumpel ja. zusammen. Zweimal, statt in Ferien zu fahren, mal reinzuhauen. Ja, also ja. das liegt ja. doch auf der Straße. Und die Hebelwirkung bei Immobilien ist halt enorm, weil die Immobilie ist ja wirklich etwas, wenn die sitzt, die man langfristig fremdfinanzieren kann. Die Zinsen sind verdammt niedrig und insofern, wenn, sagen wir eine Immobilie nachher, wenn ich, sagen wir 50.000, die kleine Dachwohnung, sagen wir für 50.000 Euro gekauft habe und in 15 Jahren ist die, sagen wir mal, 120.000 wert. Ja. Das ist unrealistisch. Von 50 auf 120.000. Dann ist ja meine Kapital, meine auf mein Eigenkapital, der Wertzuwachs, ist ja nicht 1, so, und so Fach, das 1, so und so Fache, sondern ich muss ja beziehen auf meinen Geldeinsatz. Also ich unterstelle mal, ich habe 15.000 Euro selber reingesteckt, 35.000 habe ich, was weiß ich, zur Hälfte vom Onkel und zur Hälfte von der Bank finanziert. So, ich verkaufe, das heißt, ich bekomme eines Tages auf meinen Einsatz muss ich ja beziehen auf diese 15.000. Das heißt aus fünf und die Wohnung ist nachher 120.000 Wert, da gehen eben die 35.000 Fremdfinanzierung ab. Und der Rest ist der Gewinn auf 15.000. Das heißt, ich rechne ich Eigenkapitalmäßig. Insofern je weniger Eigenkapital Sie in der Wohnung reinstecken oder in der Immobilie, wenn Sie die gesichert vermieten können, und dann später mit Gewinn veräußern eines Tages, eine größere Hebelwirkung gibt es kaum wo. Und wenn Sie eben darüber gesprochen haben, dass
1: unsere Menschen sehr alt heute werden können, was ja auch ein großes Glück ist, wir können heute eine Lebenserwartung von 90, vielleicht sogar 100 Jahren, der Club der 100-Jährigen wird immer größer, ja, erreichen, aber viele können im Alter eben sich nicht mehr so selbstständig bewegen wie sonst, Stichwort Pflegeimmobilien, ein gigantischer Wachstumsmarkt. Ja? Ein Markt, wo man mit Mietrenditen irgendwo zwischen 3 und 4% zwar jetzt nur spricht, aber man muss ja mal bedenken, äh, wir, man investiert in einen Markt des demografischen Wandels. Ja? Wir, wir können gar nicht so viele Pflegeplätze zur Verfügung stellen in Deutschland, ja, wie letztendlich benötigt wird, ja? weil auch hier der Immobilienboom nicht so ist, wie wir uns das eigentlich wünschen. Wir müssten viel mehr äh, Immobilieneigentümer haben, ob es jetzt nur Pflegeimmobilien oder Wohnimmobilien sind oder Stichwort Einzelhandelsimmobilien haben Sie eben angesprochen, was man durch die Pandemie, durch Umbauten neu gestalten kann. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, ne, den Vermögensturbo äh, äh, anzusetzen und den Hebeleffekt natürlich über die Zeit in den Griff zu kriegen. Ja, ist eine schöne Brücke auch dann zum nächsten Thema, äh, lieber Herr Dr. Elsässer, der Punkt, wenn wir über Vermögensaufbau mit Sachwerten sprechen, Stichwort eben halt auch gerade Immobilien, dann ist natürlich auch das Eigenkapital oder die Vermögensbildung mit Eigenkapital nicht ganz unwichtig, im Gegenteil. Ne? Die, zur Entschuldung einer Immobilie ist es ja auch wesentlich, dass wir möglichst ordentlich auch äh, Rendite erwirtschaften Renditen 6, 7, 8 Prozent ist mit der Börse durchweg, ne, wenn man so zurückschaut, ne, machbar und realisierbar. Ähm, haben Sie für unsere Zuschauer dazu auch mal jetzt nicht eine direkte Aktienempfehlung, weil da kann man sich ja auch ja, mal vertun, ne? aber gibt es generell eine Empfehlung, wo Sie sagen, ja, ähm, wie schafft man es wirklich mit Aktien in der Mehrzahl, oder mit Fonds, Sie sind ja auch Fondsmanager, ja, letztendlich da clever, äh, ohne Stress und ohne, ja, Sorgen, ja, da geht die Börse mal ein bisschen runter, da geht es wieder hoch. Ich haben mir ja eben auch das Thema Angst angesprochen, viele Leute sind so ängstlich, dass sie eben das Risiko schauen. Ne? Wie kriegt man das in den Griff und wie können wir es schaffen, dass die Menschen mehr an der
2: Börse auch unterwegs sind? Ja, man muss sich ja nur an den erfolgreichen Menschen orientieren. Und was das Finanzielle angeht, sind die großen Gewinner der letzten 60 Jahre, sind in Westdeutschland die Unternehmer. So. Das heißt, wenn ich kein Unternehmer bin, kann ich aber ein Mitunternehmer sein. Und dafür, so interpretiere ich die Börse, für mich interessiert die, mich die Börse und der Index überhaupt nicht, sondern für mich ist die Börse ein Platz, unter anderem ein Platz, wo ich ungefragt mich tatsächlich als Mitunternehmer einklinken kann, wo ich Trittbrettfahrer spielen kann. Ich ja. habe zwar nichts zu sagen, aber ich kann ja auch aussuchen entsprechend. Ja, ich werde ja nicht in eine Firma reingeboren, sondern wenn ich Ersparnisse habe und immer mehr, kann ich genau überlegen, wem ich denn viel vertraue, dass ich sage, da ist mein Gutgeld gut investiert und kann langfristig dabei bleiben. Und an dem Wachstum und der, an dem Erfolg dieses Unternehmens, wenn es denn unternehmerisch geführt wird, nur dann wird es auch erfolgreich sein, profitiere ich eins zu eins. Der Vorstandsvorsitzende verdient natürlich ein Gehalt, das ist ja auch vernünftig, jeder Mensch, der arbeitet, braucht ja ein Gehalt. Aber ich bekomme sozusagen für mein Kapital, habe die Chance auf große Wertentwicklung, langfristig und auch auf Ausschüttungen jährlich, auf Dividenden. Und da muss man einfach sagen, das Großfinanzsystem in Deutschland hat das leider nicht rübergebracht, warum auch immer. Ich äh, will hier gar nicht mutmaßen, warum das so ist, aber da gibt es bestimmt Gründe für. Hat diese Story den Leuten nicht beigebracht. Denn die allergrößten Gewinner sind nicht die Leute mit Gehaltssteigerungen ja, äh, äh, oder mit Anhebungen von Mieten, sondern sind die geduldigen Aktionäre, die schon seit 30 Jahren, auch jetzt, ich nenne bewusst ein paar konkrete Firmen, das sind aber nur vor, wie man im Englischen sagt, for the record, ja, keine jetzt in diesem Moment Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung. Aber ich kann nur sagen, wer seit 20, 30 Jahren mit der Ruhe weg permanent sich die Bayerstoffaktie aktie gekauft hat, die die Nivea-Dose herstellt und Tesafilm. film das sind Produkte, die kann also auch ein Volksschüler ganz gut beurteilen. Kann sehen, ist die Nivea-Dose bei der DM-Drogerie, beim Rossmann, bei Müller-Drogerie, ist die noch im Regal? Was kostet die? Kann die selber kaufen? Knallt die sich ins Gesicht und sieht, ja wohl. die schwirrt immer noch wie früher, riecht immer noch gut. Kann man alles gut beobachten. Ja? Diese Leute sind fantastisch gefahren und haben immer ruhig schlafen können, ja? haben Großaktionäre, Falle wie die Chibo-Herz-Familie, die heißen mit Familie am Herz, die ursprünglichen Chibo-Leute, Den gehört der halbe Laden, die haben Milliarden da drin, da kann ich doch mit ein paar hunderttausend Euro, kann ich doch ruhig schlafen, wenn die ein paar Milliarden drin haben und seriöse Leute sind. Und natürlich setzt man nicht alles auf eine Karte, ja. aber wenn ich zehn, allein zehn so Firmen finde ja? und jedes Jahr bestücke ich das Depot und mache die größer, zehn Säulen ja? von Firmen, deren Produkte einfach gebraucht werden, die etabliert sind. Waschmittel, Zahnpasta, ja, einfache Branchen. Da brauche ich kein Finanzgenie zu sein. Und ich kann nur jedem empfehlen, an einem regnerischen Samstag oder Sonntag mal ins Internet zu gehen und zu gucken, wie viel Dividende haben die ausgeschüttet für die Aktionäre vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Wie viel wird heute ausgeschüttet, trotz Corona oder bis Corona? Da fallen sie vom Stuhl, wie sich das erweitert hat. Und der ganze Trick ist, dass man sich nicht künstlich reich rechnet und immer auf den jeweiligen Kurs die, Dividende, äh, die, die Dividendenrendite ausrechnet, ja. sondern sagt, wie viel habe ich denn da mal reingesteckt? Ja, ja. Und Wenn man ja. dann schaut, wie viel Dividende ich nach ein paar Jahren kriege, diese Leute haben Verzinsungen, da sage ich Ihnen, das ist zum Teil 20, 30 Prozent mittlerweile pro Jahr auf ihr Ursprungskapital. So, und das Gleiche gilt für eine Menge von Firmen, die, wir, die bekannt sind. Die Firma Vielmann aus Hamburg. Jeder kann die optikkette Vielmann sehr einfach anschauen, die Filialen, kann das Produkt verstehen, kann sehen, was die Verwerbung die machen und kann sehen, ob er es mag oder nicht. Die Firma Vielmann hat sich in den letzten 15 Jahren, ich glaube, verfünffacht, versechsfacht im Kurs die Dividende extrem angehoben, Jahr für Jahr. Die Firma hat keinen einzigen Pfennig Bankschulden. Die arbeiten aus ihrem eigenen Cashflow, denn die Kunden zahlen an der Kasse bar oder mit der Kreditkarte sofort. Das ist auch die ein gutes die später bezahlt. Ja. Also, es gibt, ich könnte stundenlang diese Erfolgsstories eine runterbringen nach der anderen von Firmen, die man als normaler Mensch beurteilen kann, wo man vielleicht den Steuerberater mal fragt, guck mal auf die Bilanz, haben die zu viel Schulden oder irgendeinen Bekannten oder einen Profi fragt, da brauche ich, da brauche ich keine Großbank für, kein gar nichts. Und dann kommen die ins Depot, der Name steht drüber, das gehört einem selber, es ist nicht in der Bankbilanz gefährdet, das ist Treuhandvermögen, Wichtig ist eins, man muss dem Ganzen eben Ruhe geben. Das ist wie in der Natur. Die Bäume brauchen Zeit zum Wachsen und so brauchen die Firmen auch Zeit zum Wachsen. Also das ist an sich der einfachste Weg, um langfristig wie ein Unternehmer sein Geld ohne Arbeit wirtschaften zu lassen. Und da ist man auch bei jeder Währungsreform sicher, denn die starken Firmen, deren Produkte werden auch nach einer Währungsreform benötigt, Scheuermittel, Waschmittel und so weiter, Getränke, Bier, alles Mögliche und das wird dann in neuer in, das wird in neuer Währung verkauft und der Gewinn, der dann entsteht, ist auch in neuer Währung und dann kriege ich in neuer Währung auch meine Dividende. Deshalb ist diese Angst vor einem Crash für Leute, die Sachwerte haben, wenn die ein bisschen das geschickt machen ja, und die Realität beurteilen, ist ja völliger Unfug. Im Gegenteil, viele werden vom Crash extrem profitieren.
1: Das heißt, wenn wir also äh, auch unseren Zuschauern mit was auf den Weg geben können und sollten, dann ist es sicherlich, sich mit dem Geldsystem auch besser zu beschäftigen. Ja? Das heißt also mit dem ganzen Thema privater Vermögensaufbau und Vermögensschutz. Äh, das ist eben auch meine Mission da draußen. Äh, nicht nur für die Privatanleger, sondern auch für viele selbstständige Unternehmer, weil man erlebt es ja auch jetzt gerade in der Pandemie, dass manche dann auf ihre Reserven zurückgreifen müssen, weil der Staat sie im Stich gelassen hat. Ja, aber dann müssen sie auf Reserven zurückgreifen, die zu einseitig angelegt sind. Sie sind nicht zu so diversifiziert aufgestellt. Es ist ein riesen Klumpenrisiko da draußen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nur in Immobilien investiert sind. Ja? Und mit Immobilien, nur in Immobilien kann ich sehr immobil werden. Ja? Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ich mache nur was mit Trading, mal ein bisschen mit Bitcoin, hier mal was, ein bisschen mit Krypto und da mal was. Also ich sage jetzt mal die Zocker. Ja? Und äh, ich bin halt ein Freund davon, wie Sie sicherlich auch, äh, des klugen Investors, der eben den Vermögensaufbau und Vermögensschutz mit Besonnenheit angehen, na, mit einer Strategie, ja. Und das ist natürlich auch etwas, was leider nicht Fach ist. Es gibt kein Schulfach Vermögensbildung, noch nicht, müssen wir ändern. Und äh, ja, da ist auch meine Frage für Sie zum Schluss, können wir den Zuschauern vielleicht in dem Zusammenhang noch mal eine Botschaft für 2020 21, 22, 23 geben. Ich sage jetzt mal bewusst die nächsten drei Jahre, ja. Weil der ganze Impfprozess äh, ja, fängt ja jetzt irgendwann mal an. Viele setzen da riesen Hoffnungen drauf. Wie ne? ähm, sehen Sie jetzt so die nächsten ein, zwei, drei Jahre für Sparer, die jetzt gerade anfangen wollen? Wie sollen die sich aufstellen? Wie sollen die starten? Und für die, die schon gestartet sind und dieses Klumpenrisiko haben, ja, wie müssen die Ihrer Meinung nach jetzt umdenken?
2: Ja, Herr Roppel, sehr wichtiger Punkt. Ich würde sehr pragmatisch vorgehen, allen empfehlen, diejenigen, die starten, bitte starten in dem, was am einfachsten Ihnen möglich ist. Das hängt vom Beruf ab. Jemand, der sehr nah an Immobilien ist oder an Landwirtschaft oder Waldbesitz, soll zusehen, dass er da seine Schritte in den Sachwerte macht. Da kommt er schneller voran, da hat er Zugang. Und wenn er dann, im Laufe der Zeit ein gewisses, eine gewisse Größenordnung erreicht, dann muss er das ein anderes Standbein aufbauen. Also wenn mit Immobilien einen guten Start hat oder einen Vorsprung, das soll er mal machen, vernünftig und klug, gut analysieren, sich trennen von Sachen, die vielleicht nicht so zukunftsträchtig sind. Statt drei mittelmäßige Lagen lieber eine gute, ja, ja. Äh, auch trennen davon, wenn es noch läuft, wo man aber klar sagen kann, Mensch, in, in zehn Jahren geht das aus, man muss ja immer daran denken, derjenige, der mir was abkauft, abkaufen soll, egal ob es an der Börse ist, beim Aktienverkauf oder bei einer Immobilie, der muss ja Fantasie drin sehen, der muss ja auch äh, das Gefühl haben, ich mache ein Geschäft, das heißt, dieser alte Spruch, die nächsten zehn Prozent, immer für den anderen, ja, der muss, es muss praktisch sicher sein, dass der, wenn der von mir kauft, dass der in den nächsten ein, zwei Jahren Geld verdient dran. Ansonsten ist das nicht der richtige Käufer. Ja? Das heißt, wenn die Spatzen es schon vom Dach pfeifen, dass das alles hier in die Grütze geht, dann finde ich ja keinen Käufer mehr. Also rechtzeitig umdisponiert. So. Und bei denjenigen, die schon äh, investiert sind, Egal, ob es 40 Jahre sind oder 30 Jahre, in der Tat dieses alles im mittelständischen Betrieb drinstecken haben. Ja, im, immer alles nur die Rücklage der Firma. Das ist natürlich fatal. Natürlich muss man den Betrieb stärken, Schritt für Schritt. Aber ich brauche eine Strategie, dass ich auch nebenher Reserven aufbaue. Das ist auch, was mich immer motiviert, ein profitables Geschäft zu betreiben. Und weil die Leute sich nicht mit einer Anlagenstrategie außerhalb ihrer Betriebe oder ihres eigentlichen Berufes beschäftigen, latschen sie da so in Samba-Schlappen durchs Leben. Ja? Ja. Denn wenn man das parallel nicht aufbauen kann, ist das viel zu riskant. Es muss doch so sein, dass wenn ich, was weiß ich ein gewisses Immobilienportfolio habe und jetzt läuft das in den Immobilien ganz schlecht, ja, und ich bin schon älter, dann muss man sagen: Schade, schade. Früher bekam man viel höhere Miete und jetzt haben wir ein bisschen Leerstand. Schade, schade. Gut, dass wir doch unsere Nestle-Aktien haben. Wie gesagt, keine Kaufempfehlung, Verkaufsempfehlung. Gut, dass wir unser Aktiendepot haben. Oder gut, dass wir doch unseren Waldbestand haben. Dann holen wir mal zwei Jahre, zweimal im Jahr jetzt mehr Holz raus, machen wir Holzschlag, verkaufen das Holz. Die Holzpreise sind hoch die Mietpreise sind tief. Ja gut, so ist es halt. Diese Entspanntheit ja, erreicht man nur, wenn man nicht zu breit gestreut, überall so ein bisschen und von nichts eine Ahnung. Nein, aber im Prinzip die alte Regel, Immobilien, Unternehmensbeteiligung, wer sich mit Aktien oder direkt an einer Firma, wenn man Zeit reinstecken will, als stiller Kompagnon, etwas Edelmetall, etwas Land, Wer Ahnung hat von Kunst, wunderbar, wenn er ein Experte ist. Also ein Sachwertportfolio überschaubar und es ist natürlich so, da muss man in der Strategie langfristig denken und das durchhalten. Das kann man nicht, wenn man nicht gerade ein Millionenerbe ist, ja, kann man nicht von heute auf morgen aufbauen. Das muss Schritt für Schritt gehen. Ja, parallel vielleicht mit dem einen, wie ich eben sagte, etwas schneller starten, das andere nachher oder aber je nach Marktgelegenheit. Immer dann, der alte Spruch, wenn die Kanonen donnern, muss man Käufer sein. Right? Genau. Das heißt, gucken wo, 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 wo gehen die Lichter aus, wo sind Ausverkaufspreise, wo ist Panik, passt das zu dem, was ich sowieso vorhabe und dann macht man äh, Schritt für Schritt und äh, dann äh, das Entscheidende ist, man bekommt die Ruhe, die Ruhe, die Gelassenheit und das sind aus meiner Erfahrung die klugen und guten Kaufleute, die nicht geldgierig äh, unter Zeitdruck irgendwas reißen wollen ja. oder aber die vor lauter Angst gar nichts mehr machen. Denn nur durch das Tun, nur durch das Handeln, nur dadurch kommt man nach vorne und man darf keine Angst vor den Fehlern haben, die man macht. Die bringen einen nicht um, wenn man ein bisschen vernünftig ist. Schönes Schlusswort,
1: Herr Dr. Elsesser. Erfahrung ist die Summe aller Fehler und die Fehler macht jeder Investor, jeder im Kleinen wie im Großen, aber die Vermögenden und äh, wirklich erfolgreichen Investoren, die lehren, lernen eben aus ihren Fehlern und ich bin da auch eben ihrer Meinung, das heißt, wenn wir draußen Vermögensaufbau und Vermögensschutz leben wollen, müssen wir auf zwei Füßen stehen. Ja? Wir stehen auf zwei Füßen immer sicherer als auf einem, ja. Und die Sachwerte sind für mich ganz klar, die Immobilien und die Börse, ja, beides. Beides in einem vernünftigen Mix, sehr gut, sehr clever, diversifiziert, mit Experten auch letztendlich mal drüber geschaut. Und das hat mir übrigens auch zum Schluss noch für unsere Zuschauer sehr gefallen in ihrem Buch. Sie haben an irgendeiner Stelle auch mal gesagt, naja, ohne meinen Mentor, würde ich es nicht immer alles tun. Wir brauchen eigentlich einen Mentor in unserem Leben oder mehrere Mentoren, also Menschen um uns herum, die diesen Erfahrungsschutz schon haben, die schon viele Fehler gemacht haben, wovon wir sehr viel von lernen können, die nicht die gleichen Fehler jetzt nochmal zu machen oder wiederholt zu machen. Und das ist auch meine Botschaft gewesen in ganz jungen Jahren. Ich hatte ja das Glück, dass ich wirklich vier Millionäre hatte die meine Laufbahn auch geprägt haben in ganz jungen Jahren, die mir das Wissen für den Vermögensaufbau diversifiziert äh, vermittelt haben. Und da bin ich heute noch sehr, sehr dankbar. Und ich rufe jeden da draußen zu. Sie werden mir recht geben, Herr Dr. Elsässer, also vom Lesen alleine schaffen wir auch keinen Vermögensaufbau. Wir müssen, <lacht> wir müssen ins Handeln kommen. Und wenn wir handeln, äh, dann sind wir in der Mutphase. Und die Mutphase ist genau das, was wir allen draußen jetzt zurufen, nämlich ja, erfolgreich in das nächste Jahr 2021, 2022, 2023 zu blicken, trotz Pandemie und Co. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Elsässer und wir freuen mich, wenn wir uns bald wieder hier auf Sendung sehen und hören.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren.